0: Witam serdecznie w 62. odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Dzisiaj zapraszam Was na dosyć luźną w formie audycję, gdyż nie przygotowywałem się bardzo. Zima za oknem zelżała. Niestety 19 lutego, kiedy to nagrywam, pada deszcz zamiast śniegu. Niestety. Ale odcinki filmy pełnometrażowe, które dla Was dzisiaj omówię są bardziej po lekkiej, komediowej stronie życia choć będzie też o wystawie malarstwa na jakiej byłem w Muzeum Narodowym w Krakowie więc będzie troszkę inaczej będzie, pomimo, że będzie to odcinek Niemroźny, taki bardziej ciepły no bo jednak śmiech kojarzy się nam z bolącym brzuchem i spazmami śmiechu które, które jednak powodują czasami że ale się rozgrzałem podczas tego śmiechu, muszę ochłonąć jak nas złapie coś więc zapraszam zapraszam popijając herbatką ulong Chciałbym zacząć od czegoś najbardziej dziwnego, w tym początku odcinka, kiedy wasza uwaga jest najbardziej skupiona, być może, mianowicie od serialu pod tytułem Joe Perra Talks With You. Jest to produkcja mm, zrobiona wespół z Comedy, eh, przepraszam, z Adult Swim. Eh, prowadzona stworzona i również obsadzona tytułowym Joe Perra. Ja do końca nie wiem, czy to jest jego prawdziwe nazwisko, czy, czy sceniczny pseudonim. Jest to serial, który leciał od 2018 do 21 roku. Krótkie odcinki, trzy sezony, 10-12 minut i mamy tutaj do czynienia z dwoma odcinkami stricte zimowymi. Mianowicie w trzecim sezonie, siódmy odcinek, to Jopera shows you how to keep functioning in mid-late winter. Joe Pera pokazuje wam, jak funkcjonować w średniej zimie. Mid-late winter. To mid-late winter to jest trochę takie dwuznaczne, że to jest odnosi się też do wieku bohaterów i Taki też ten odcinek jest dwuznaczny. Kolejnym odcinkiem troszkę zimowym, tutaj tak właśnie humorystycznie, to jest odcinek trzeci z sezonu trzeciego pod tytułem Joe Pera Show You His Second Fridge. Czyli Joe Pera pokazuje Wam swoją drugą lodówkę. Czyli lodówkę na zapleczu, lodówkę w piwnicy, lodówkę w garażu. I o tym jest ten odcinek, o o, o drugiej lodówce. No i chyba najbardziej zimowy to... Ostatni odcinek z pierwszego sezonu. Joe Pera answers your questions about cold weather sports. Czyli Joe Pera odpowiada na wasze pytania na temat zimowych sportów. I to są już tak współcześnie brzmiące tytuły, powiedziałbym tak. Współcześnie to może tak bardziej utylitarne tytuły. Coś na zasadzie Brian Ino, muzyka for airports, albo Ambient, muzyka dla jakiegoś miejsca skomponowana. Tutaj jest jakby fi- film użytkowy, poradnik. No i w zależności od tego, kiedy zetkniecie się z Joe Perron. To możecie mieć różnego rodzaju odczucia, gdyż jest to dosyć idiosynkretyczne, czyli odrzucające na swój sposób. Ciężko wejść w ten serial, a może w postać Joe Perry. I właśnie, zacznijmy od początku. Joe Pera jest to postać wykreowana przez Joe Pera, podejrzewam. Nie robiłem researchu, jak to wygląda od strony historycznej, natomiast od strony tego, co dostajemy, to jest to ewidentnie postać wykreowana przez tego człowieka, który nazywany jest komikiem, chociaż uważam, że jest to krzywdzące dla jego całej twórczości. Ale jeżeli traktować go jako komika, to tak, tak jak Charlie Chaplin czy Buster Keaton stworzyli Jedną konkretną postać i poprzez nią opowiadają różnego rodzaju historie i swoje przemyślenia na temat otaczającego nas życia. I Joe Pera jest dosyć takim ślamazarnym nauczycielem. Takim nauczycielem, początkowo zastanawiamy się, czy on nie ma jakiegoś schorzenia umysłowego właśnie, że taki jest powolny, że jest takim fight łapą, nie ale na swój taki sposób filmowy, statyczny, statyczny sposób ograniczone możliwości ruchowe pomimo, że jest młodym powiedziałbym, no tak gdzie nie wiem trzydziestolatkiem to facet porusza się jak dziadek chociaż pod kątem takim, że jest powolny po prostu ślamazarny mówi bardzo powoli cedzi słowa na początku to bardzo odrzuca, chciałoby się to oglądać na przyspieszeniu Ale po chwili odnaleźć możemy w tym sens. Ja jestem przekonany, że jest to wszystko wykreowana postać, dlatego że prześledziłem występy w różnego rodzaju talk showach amerykańskich, w talk dokładnie zachowuje się tak jak, wiecie, Hikin Phoenix, który przyszedł do talk show jednego, pamię- no to jest typowe dla tych amerykańskich aktorów, którzy wcielają się w postać, którą grają, nawet jak są w telewizji. Kiedy tego rapera Hikin Phoenix grał, to on przyszedł do jakiegoś talk show i właśnie mówił, że on naprawdę przeszedł teraz na tworzenie rapu że kończy z aktorstwem i rap to jest to co go pociąga bo kręcili chyba takie mokumentary z Casey'em Affleckiem i Jopera podobnie odgrywa tę postać natomiast jeśli zobaczymy na jego kanał YouTube, to przekonamy się, że ta postać musiała mu wyjść, wyewoluować podejrzewam w dużej części z jego charakteru który raczej jest spokojny taki właśnie zdystansowany statyczny Ponieważ na jego kanale YouTube'owym znajdziecie na przykład taki sketch, który, no, właśnie też błędnie moim zdaniem, znaczy błędnie, no, on na pewno jest komikiem, tak? Ale estetyka cringe'u, jaka często jest określana, że to jest humor cringe'owy, według mnie tutaj to jest za duże uproszczenie, bo po pierwsze, określenie cringe. Jest krzywdzące, tak samo jak określenie kitsch. Tutaj każdy może szafować etykietkami, prawda, tymi przymiotnikami. W przypadku Joe Perry i tego serialu jest to krzywdzące, dlatego że to nie jest tylko komedia. To ma Powiedziałbym większe przemyślenia na temat życia w teraźniejszości, we współczesności, z technologią, na temat starzenia się w dużej mierze też, ale o tym jeszcze może za chwilę, bo do, wracając do jego kanału YouTube'owego, który no, warto może tak przed obejrzeniem Joe Perry to zobaczyć właśnie jak to się zaczęło. Tam mają taki sketch właściwie. Oni mają taki sketch, um, który, w, no właściwie jest meta sketchem I, i to też jest taki meta e, humor, ponieważ e, sketch polega na tym, że tam ten jowpera daje koledze tort i mówi jakiś głupi tekst, który w ogóle nawet nie jest śmieszny, tak? No i de- to nie jest śmieszny żart, który oni wypowiadają. To jest coś na zasadzie ekranizacji dowcipu. Ale prawdziwy żart tego krótkometrażowego filmu, który trwa około 8 minut zaczyna się, kiedy po skońcu, kurczę, skończonym skeczu oni chcą podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w produkcji tego filmu. I okazuje się, że tak głupi, beznadziejny, mały sketch. No, to nie jest taka łatwa sprawa, żeby coś takiego nakręcić. Powoli przed ekran zapraszają kolejne osoby, które brały udział w tym skeczu. A to zaczynając od człowieka, który udostępnił im to mieszkanie. Od kucharza, który ich karmił na planie. <grych> tego, kto zaprojektował ten tort. Tego, kto gotował ten tort. Tego, kto napisał te znakomite dialogi. To nic, że to było jedno zdanie dialogów, ale też trzeba mu podziękować. Wszystkich biorą, y, oczywiście przesadzonych, Tak, to, to zaczyna wtedy śmieszyć już po właściwym sketchu, tak? No i to jest ten meta humor, powiedziałbym.
1: Ladies and gentlemen, thank you so much for watching our sketch Garbage Cake. Uh, we worked really hard on it and uh we really appreciate it. But it wouldn't have been possible without a few people who we'd like to take the opportunity now to thank. Starting with Mr. Eli Hugh Thanks Elihu. Before we gave LHU the sketch, it was just a few words on paper. But Elihu got award winning performances out of us that we didn't even know we were capable of.
0: Aż do momentu, w którym już nie ma gdzie zmieścić się na ekranie e, człowiek w, te, w tym małym pokoiku, gdzie oni to kręcą, i kamera podnosi się do góry i okazuje się, że tam na szafie siedzi jeszcze jeden facet, który też coś zrobił. No i, i właśnie. E, od tego zaczynał Joe Jopera i wydaje mi się, że ten metahumor nadal jest, ale on dodał coś do tego jeszcze więcej. On dodał do tego taką zadumę właśnie nad upływającym czasem, a także nad tym, nad upraszczając, nad konsumpcjonizmem i nad, nad tym, Zaduma nad tym, że coraz więcej chcemy chcemy jeść, pożerać. Nie wystarcza nam najnowszy iPhone. Musimy mieć więcej, więcej, więcej. Czyli po części, trochę tutaj, Joepera w tych wszystkich swoich odcinkach pokazuje nam, aby się zatrzymać, cieszyć tym, co mamy. I pokazuje nam to na różnych przykładach. Niestety, te odcinki zimowe nie są najlepsze, wydaje mi się, nie są, nie są naj, najciekawsze z tego show, ale tak, żeby wam unaocznić, to znakomity odcinek jest ten, w którym Joe Pera idzie na śniadanie. I tutaj też muszę pochwalić, jakby treść dobrze łączy się z formą. Jeżeli widzimy, jak Joe Pera je śniadanie, to mamy statyczne, proste, proste banalne ujęcia na dobrze oświetlone jedzenie, które z jednej strony jest totalnym przeciwieństwem współczesnych ujęć foodpornowych, gdzie litry sosu muszą się przelewać. To wszystko musi być takie, ach, ile oni tutaj dowalili. Nie. Zwykłe naleśniki urastają do rangi symbolu pokazującego, że Joe spotyka się ze swoimi najwierniejszymi przyjaciółmi właśnie przy zwykłym naleśniku i standardowym jajku. Później, kiedy gdzieś u babci przesiaduje, to babcia daje mu meatballs, klopsiki. Te klopsiki mu upadają na ziemię. On przeprasza, a babcia mówi mu no tak, cały ty, Joe. Więc to są takie sceny, powiedziałbym, z codzienności, które... Jopera celebruje, celebruje, aby pokazać piękną codzienności. Yy, I jeżeli wejdziecie sobie na kanał yy... Adult Swim, tam można obejrzeć kilka tych jego filmów. Są to również rzeczy po, zrobione poza tym serialem Joe Pera Talks With You. Jak na przykład mam materiał, tak to trzeba nazwać, no ja nie obejrzałem całego, ale 10 godzinny taki klip ułatwiający nam zasypianie. Joe Pera leży w łóżku, przegląda swoje płyty, jakieś stare gazety wyciąga. Jest to takie trochę retro-nostalgiczne. No i właściwie idealnie pasuje, można by powiedzieć do tego, żeby położyć się w łóżku i przy tym zasnąć.
1: Simply put, the Upper Peninsula is a rockhound's paradise, and I'd like to introduce you to some of the most special of our rocks and minerals.
0: Czy to ma śmieszyć właśnie? Nie nastawiajcie się na to, że to was rozśmieszy, na tak zwany brecht, głośny śmiech. Ja myślę, że to ma być takie właśnie kojące bardziej, takie przyjemne. Takie pokazujące, raczej raczej tworzy, że to ma sprawić, że ty się poczujesz bardziej szczęśliwy. Uśmiechniesz się. Tak jak ja teraz tutaj mam, nie wiem, makaron muszelki, zaraz sobie zrobię zwykłe pesto za 7 złotych ze sklepu, oliwę, i w sumie czemu się tym nie cieszyć. Jeżeli będziecie oglądać Joepera, na pewno poczujecie się lepiej. No a teraz, jak już powiedziałem o czym, jaka jest misja, powiedziałbym tej, tej postaci Joepera. choć tutaj jest dużo ciekawych scen i momentów do opowiadania. Na przykład też jest o rodzinie dużo świetny motyw, jak Joepera sobie fasolkę w ogródku zasiewa tak jak powtarzam, no trzeba dać mu troszkę kredytu zaufania. Chociaż ten... ten... Pierwszy odcinek, pierwszego sezonu Joe Pera With You, jak on stoi z tymi kamieniami i jako nauczyciel, bo wtedy wprowadza nas, te, wprowadzana jest ta postać. On jest nauczycielem, to ja pomyślałem o kurczę, jakbym miałbym takiego nauczyciela, to ja bym po prostu się zwo- wyszedł, wyszedłbym z tej, z, tej, z tej szkoły. Facet przez dwie, e, przez cały odcinek właściwie pokazuje te kamyki m, i, i trzyma te kamyki w, w górze, w rękach. Jest naj trudniejszy do przebrnięcia pierwszy odcinek
1: It makes up most of the earth's core and is in our blood. It's also the reason we're here for the most part. In 1844, the Marquette iron range was discovered. And soon after, North Michigan iron was building the country. Shipped through Marquette's harbor and across the Great Lake to be made into steel for Railroads, skyscrapers, ships and bridges.
0: Natomiast, dobrze, bo już tutaj miało być pokrótce i szybko. Sporty zimowe. No właśnie, i problem jest taki, że te odcinki zimowe, to to ja mało co zapamiętałem z tego, choć oglądałem dwukrotnie. Więc tak. Odcinek zaczniemy od końca, bo bo ten odcinek jest ciekawszy, czyli Jopera shows you how to keep functioning in mid-late winter. Zaczyna się od tego, że Jopera ze swoim kolegą, który postanowił fotografować wschody słońca codziennie bodajże przez 365 dni, wstaje rano. Mamy opis tego, że no to trzeba o czwartej wstać, trzeba przyjść przed wschodem słońca, trzeba ustawić sprzęt, trzeba się przygotować i w odpowiednim momencie nacisnąć guzik. Pyk! No i już właściwie, tak? I on tłumaczy, że to jest w jakiś sposób kojące, dlaczego taka czynność jest ciekawa, dobra, służy nam jako w ogóle człowieczeństwu. W dużej ilości tych odcinków Jopera tłumaczy nam właściwie, dlaczego ludzie robią to, co robią. W tym ostatnim odcinku, w trzecim sezonie, jest to już moment, w którym Jopera poznaje kobietę. Kobietę, z którą zamieszkuje, chyba tak. I to jest jego partnerka. I ona ma w piwnicy taki schron. Ona jest prepersem, I oni tam schodzą, siedzą w tej bazie, rozmawiają, jedzą, cieszą się. W sumie tak jak dzieci, które wybudowały sobie jakiś domek w lesie, um, czy taj- tajną bazę. <śmiech> Ale jest to też jakby przebijane jazdą tej dziewczyny na skuterze. I teraz tutaj kontrast, że wiele tych postaci, które są w tym uniwersum, to są normalnie zachowujące się postaci. To tylko Joe Pera jest taki ślamazarny, powolny, taki slow, taki... No nie, no nie powiem, że to jest slow cinema, bo slow cinema polega na czymś innym. To też nie jest mumblecore, ale człowiek po prostu bardzo powoli mówi, cedzi słowa i może to być nie do zniesienia. Natomiast kiedy oglądamy to tuż przed zaśnięciem to wszystkie jego odcinki, po ciężkim dniu w pracy chcemy się wyluzować z herbatką na fotelu, to rzeczywiście można poczuć e, jakby specjalnie stworzoną taką postać, która jest w, w zupełnej kontrze do współczesnego przeładowania i przebodźcowania dzisiejszego odbiorcy. Czy to Instagrama, czy to, czy to wszystkiego innego. I muszę Wam powiedzieć, że paradoksalnie oglądając to, kiedy już wkręciłem się w tę te, w e, produkcję, nie miałem chęci przez te minut zaglądania do Instagrama. Ja kupowałem tę stylistykę i szedłem razem z tym powolnym rytmem. Natomiast powolnego rytmu nie ma w tych scenach, jak ta jego dziewczyna jeździ na skuterze po śniegu. Od tego się też zaczyna. To są takie przebitki. To jest takie trochę zmiksowane bardziej. Raz jesteśmy tu, raz tam. Ta dziewczyna jeździ na skuterze i on właściwie zastanawia się, co to oznaczają te sporty. Ja nie pamiętam już i i szczerze mówiąc interpretowałem to chyba, że to jest jakby próba ucieczki przed starością, ale no właśnie dużo scen zimowych jest. W kontrze pojawiają się też, w kontrze w ogóle do ekipy i kumpli, i paczki Joe Perry pojawia się też paczka żeńska tych koleżanek z tej dziewczyny, która w pewnym momencie wychodzi sobie na narty. Więc mamy sceny, jak one piją sobie piwko i plotkują na stoku. Są świadkami również jakiegoś tam wypadku narciarskiego typowego, no typowego, że ktoś tam już schodzi z nart i nagle jakiś łamaga wjeżdża w ciebie i rozbija cię, bo jedzie na krechę i nie potrafi kierować. Czy one pasują do tego świata? Rzeczywiście odstają. Te to, a może trzeba powiedzieć, że to Joe nie, nie pasuje do tego świata. To bardziej w tym, w tym kontekście. I jeszcze jednym ciekawym odcinkiem jest odcinek, w którym Joe Pera odpala fajerwerki na Nowy Rok. To jest o tyle odcinek zimowy, bardziej świąteczny, bo jest choinka, są lampki i, i on opiekuje się dziewczynką jakiegoś sąsiada siedzą, on pije piwo przed telewizorem, czekają na 24 godzinę Kiedy przychodzi ta godzina, to on wychodzi puszczać fajerwerki. Obserwujemy to z perspektywy tej dziewczynki, która bierze sobie łyka piwa, kiedy on nie widzi, bo wyszedł na zewnątrz. Ona patrząc na fajerwerki uświadamia sobie, że teraz ma dostęp do otwartej butelki i bierze sobie łyczka. Jest to bardzo przyjemny odcinek pokazujący właśnie Piękno wspólnego spędzania czasu właśnie, powiedzmy. Nawet jeżeli jest taka duża różnica wieku pomiędzy opiekunem właśnie i tą dziewczynką, ponieważ mamy pokazaną taką nić porozumienia między tymi dwoma bohaterami, nić porozumienia wynikającą właśnie no, no z czego. To, to jest ciekawe, bo niby ten Joepera ta postać jest trochę retarded, wydaje się, to świetnie dogaduje się z dzieckiem. My się zastanawiamy, no może on jest takim właśnie dziecinnym gościem. On wchodzi z nią w pewien układ, ona, kiedy wracają rodzice, udaje, że śpi, on też udaje, że śpi. Więc jest to taki humor, powiedziałbym, milusiński humor, a same fajerwerki tutaj są opisane, no i same fajerwerki są, które oczywiście są puszczone na śniegu, same fajerwerki są może jakby na drugim miejscu, ale na pierwszym miejscu jest dlaczego ludzie oglądają fajerwerki i jakie są trzy stopnie oglądania fajerwerków. Czyli, że pierwszy stopień, tak skreszczając, to jest, że jesteśmy zachwyceni tym jak to wygląda, wow, jakie ładne drugi to jest taki to jest melancholia i nostalgia bodajże że przypominamy sobie jak to kiedyś właśnie będąc z dzieciakami puszczaliśmy te fajerwerki i widzieliśmy tylko ten rozbłysk i tylko te kolory i tylko to czym te fajerwerki są I trzeci stopień oglądania fajerwerków to jest już jakaś tam depresja, że my uświadamiamy sobie, że tracimy swój czas i życie na puszczanie fajerwerków. I że musimy coś ze sobą zrobić. Więc ten trzeci, te, to trzecie stadium puszczenia fajerwer- przepraszam, obserwowania fajerwerków, tak, To jest smutek. Więc no, pod kątem merytorycznym facet ma świetne koncepcje, i te koncepcje no, są koncepcjami. Rzeczywiście, jak ja sobie zacząłem analizować, jak to jest. Z tymi fajerwerkami, jak je oglądam. Bo ja nie puszczam. Bo kiedyś puszczałem trochę fajerwerków i mnie to rajcowało. Ale teraz, co roku, za każdym razem, kiedy na to patrzę, to rzeczywiście jest najpierw... O, oh, wow, pierwszy strzał, ale huk, ale pizdło. No, jest kolorowo. Hm, trzy kolory, ładnie. no tak, Kiedyś to tak puszczałem. No, a teraz... No, teraz... Z kim ja to oglądam? Gdzie są ci wszyscy ludzie? Co się stało? Jakie jest miejsce w moim życiu? Więc z Joe Perą ja się tutaj w wielu odcinkach um, rozumiem, sympatyzuję i polecam ten serial.
1: Paris Four Stages of Watching Fireworks. Stage 1. Wow. I named it this because that is what people say when the first firework goes up. One O tak.
0: Dobrze, więc y, udało się, udało się mniej więcej powiedzieć, co to jest za rzecz. Bo w te określenia i recenzje, które ja widziałem, to to jest y, spore uproszczenie. Y, tutaj za wiele cringe'u nie ma. No tutaj jest cringe może. A dobra, już powiem. Kończę, kończę, słuchajcie. Aha, jeszcze ta lodówka. No ogólnie ta lodówka to jest ta druga lodówka, w której trzymasz te rzeczy na czarną godzinę, takie różne rzeczy. Jak oglądasz film, skończy ci się wszystko w pierwszej lodówce, no to w tej drugiej lodówce masz jakieś tam piwko, mrożonki. No, nie wiem, ja mam niestety tylko jedną lodówkę. Dobrze, więc teraz zróbmy sobie taką przerwę. Albo może nie, albo o, pójdziemy yy, na no, Violent Night, tak, bo, bo pojawiła się choinka, więc tutaj mam otwarty film pod tytułem Violent Night. Reżyseria Tommy Wirkola w, w roli głównej David Harbour, ale także John Legiuciamo. Yy, czy ja o nim chciałem w ogóle powiedzieć? Bo on jest aktorem charakterystycznym, może, może go znacie, ale You Better Watch Out, to jest taki tagline o czym to jest? no jest to film stuprocentowo zimowy powiedziałbym gwiazdkowy nie mogę go polecić koledze Hubertowi, który ogląda horrory zimowe, gdyż jest to bardziej akcja tu, tutaj nie ma, nie ma horroru ale powiedziałbym, że jest to wysokobudżetowa produkcja wszystko to dzieje się w jednym wypasionym domu i y, sytuacja polega na tym, że mamy jedną rodzinę, która ma zlot zlot świąteczny Wszyscy się spotykają. Właścicielką jest starsza pani, która jest matką, która jest okropnie bogata, jak to mówią o niej. I w tym momencie przychodzi do nich święty Mikołaj. Tutaj właśnie David Harbour, znany z serialu Stranger Things na przykład, ten ten szeryf. A z drugiej strony mamy pokazane... Włamywaczy. Włamywaczy, którzy chcą wkraść się do sejfu, ponieważ ta matka ma ogromne pieniądze, najprawdopodobniej gdzieś schowane. Okazuje się w międzyczasie, że ta rodzina też jest łasa na te pieniądze. Tam są wewnętrzne różnego rodzaju sprzeczki. I oczywiście bandyci, gangsterzy też chcą pieniądze i też mają swoje powody. Oni są bezlitośni, oni są brutalni i spotykają... Tego właśnie Mikołaja, prawdziwego Mikołaja, którego no, początkowo postrzegają jako jakiegoś przebierańca, zwykłego gościa, który sobie robi jaja, a okazuje się, że on ma nadnaturalne moce i nadnaturalne zdolności. Jednak yy, nie jest to film typu horror, bardziej powiedziałbym typu akcja, coś szklana pułapka taki bardziej fam... o, familijny film, akcja byłem na tym w kinie, w Cinema City bo mam kartę również na ten rok i muszę powiedzieć, że oglądało się to całkiem przyjemnie czy ktoś po was to sięgnie w tym okresie lutego myślę, że i tak już to wyszło z kin, zaczekajcie sobie do grudnia tego roku i możecie to zaserwować przed dniem święta, świętego Mikołaja Według mnie nie jest to nic specjalnego. Dałem ocenę 5 na 10, ale jest to technicznie dobrze zrealizowane. Więc myślę, że do takiego oglądania z rodziną to się nadaje. No i oczywiście śnieg jest wszędzie poza domem. I to jest bardziej taki trochę teatr telewizji. Ten John Leguizamo to jest aktor, który gra... Właśnie tego przeciwnika, tego, tego złota, który walczy ze świętym Mikołajem. No, a samo Violent Knight to też niech wam powie, że jest trochę przemocy, gdyż, o, gdyż oni się no, właśnie pojedynkują, no, strzelają, ale to już mniejsza o to. No, f, tak 5 na 10 nie, nie byłem jakoś bardzo zachwycony. You i a little to <laughs> This
1: is my fourth year How about you? I the whole damn thing.
0: Bardziej tutaj 6 na 10 dałem remake'owi. Remake'owi w reżyserii Marka Forstera z Tomem Hanksem w roli głównej. Mark Forster jest to reżyser taki powiedziałbym Wszechstronne trochę. Reżyser sięgający po różne gatunki. Co by nie powiedzieć, bardzo lubię jego film. Przepraszam, ale IMDB zepsuło całkowicie po prostu swój interfejs. Bardzo lubię jego hmm, Stranger Than Fiction o człowieku, który orientuje się, że jest postacią w książce. Polecam. World War Z, też dobrze to wspominam. Wcześniej był Machine Gun Preacher i Quantum Soles, The Kite Runner, hmm, Stay i Finding Neverland. Hmm. Ogólnie rzecz biorąc jest to taki amerykański reżyser A Finding Neverland z Johnem czyli o Piotrusiu Panu. The man who was Peter Pan. Pff, ja to przecież chyba miałem obejrzeć. Dobrze, wbiję teraz to na listę Myślałem, że to oglądałem, a może oglądałem, nie pamiętam. Dzisiaj mamy do czynienia z filmem A Man Called Otto, który jest remakem szwedzkiego, przepraszam norweskiego filmu A Man Called Ove napisany przez Fredrika Backmana wyreżyserowane jest to przez Hansa Holma na podstawie powieści Fredrika Backmana, czyli 2015 rok człowiek, który nazywał się Ow i teraz remake człowiek, który nazywa się Otto zaczynając od tego filmu pierwszego to jest film o starszym człowieku, który jest samotny, mieszka mieszka na jakimś szwedzkim osiedlu. Tutaj reżyser jest Szwedem. Ten film był nominowany za najlepszy film obcojęzyczny w roku 2017. Właśnie Szwecja. Ten człowiek jest takim zgryźliwym tetrykiem, tak zdziczałym, niemiłym człowiekiem który powiedziałbym, pomimo, że mamy cechy wspólne z Joe Perą, to jednak ten człowiek jest nieprzyjemny, on nie chce z nikim rozmawiać, on sam siedzieć chce w domu, jak wyjdzie na spacer, to yy, myśli tylko o sobie i jest wkurzony, jest niemiły, jest bucowaty. I on odnajduje miłość, szczęście i i, i wagę przyjaźni po tym, kiedy ktoś wprowadza się do domu w sąsiedztwie. Tam spotyka małą dziewczynkę, a także kota, którym się musi opiekować. A w ogóle całość zaczyna się od tego, że ten człowiek chce się powiesić i coś mu się nie udaje w tym powieszeniu, chce skończyć ze swoim życiem właściwie, no dlatego jest, można powiedzieć, skończony, dlatego go też nie lubimy, tak bo, bo on nie widzi sensu życia, dlatego, że stracił żonę, jego żona umarła. I i powoli zaczynamy go rozumieć na przestrzeni tego filmu, powoli zaczynamy go lubić. Również ta cała rodzina, przyjaciół mieszkających na osiedlu też zaczyna go lubić i on powoli, powoli się troszkę zmienia, można by to powiedzieć cywilizuje. I teraz opowiadając wam wszystkim o tym, streszczając fabułę, ja do końca już nie pamiętam, który film opowiadam bo tamten oglądałem 5 lat temu a ten no jakiś miesiąc temu w kinie i powiem wam, że ten remake mocno trzyma się oryginału Tom Hanks trochę tutaj nie pasuje do roli, bo wszyscy znamy Toma Hanks'a jako aktora ciepłego właśnie dobrego kumpla pozytywnego Tom Hanks znakomicie wypadł w tym filmie, gdzie zagrał tego prezentera programu dla dzieci. To był super, hiper empatyczny film, znakomity film. Yy, jakiś chyba rok temu leciał. Yy, o tym panu, zapomniałem nazwiska, taki show w latach chyba 70-tych, 80-tych było skierowane dla dzieci. I to było o depresji. To było właśnie o tym, jak ten prezenter mówił do dzieci... O trudnych sprawach, o tym jak komuś w rodzinie zmarł ojciec, mama, jak o tym powiedzieć do dziecka. To on właśnie robił tego typu programy, znaczy postać, którą grał Tom Hanks. I to zawsze Tom Hanks, jakby mnie kojarzy się pozytywnie. Tak samo ludziom, zwróćcie uwagę, Tom Hanks nie grał w... Ostatnim filmie o Elwisie, gdzie był tym takim grubym z cygarem kapitalistą. He, 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 wykorzystam Elwisa. No, to coś tu nie grało. Ta postać była jakby najbardziej komiczna, przerysowana, męcząca. Natomiast tutaj za bardzo chyba. Chyba jednak w w tej szwedzkiej wersji bardziej był odpychający ten główny bohater. Właśnie to taki taki jest też koncept na ten film, że spróbujmy pokazać bohatera, który jest antypatyczny, z którym ciężko jest sympatyzować. Pokażmy, dlaczego nie można z nim sympatyzować, a potem pokażmy jednak, że można z nim sympatyzować. I dlaczego jak już będziemy go rozumieć, tak? Bo już wiemy, że on też cierpi. A tutaj na przykład, kiedy Tom Hanks uczy główną bohaterkę, no tą, tą tą sąsiadkę, która z mężem i z córeczką przyjeżdża, uczy ją jeździć, to mnie przypomniały się znowu sceny z genialnego filmu Happy Go Lucky, Mike'a Lee, gdzie główna bohaterka, Polly bodajże, uczyła się jeździć z takim instruktorem jazdy, który był strasznym frustratem. I tego frustrata też grał taki brytyjski znany bardzo aktor. I tam było napięcie, tam 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 były emocje, tam tam był konflikt. Tutaj ten konflikt jest pozorny. To jest właśnie najgorsze w tym filmie, że wydaje mi się, że przez Toma Hanksa ten film cierpi, ten układ bohaterów cierpi, bo on od początku już jest taki cieplutki amerykański, złagodzony. Natomiast musiałbym też zerknąć do tamtej poprzedniej wersji, i odświeżyć ją sobie, czy rzeczywiście tak jest, bo może tam było podobnie w każdym razie ja już nie pamiętam, ale mimo wszystko polecam oba te filmy, bo to jest znowu przykład takiego kina familijnego, ale trochę jednak mówiącego o trudnych problemach i i próbującego wyjść poza ten schemat, no, familijności. To to, to w ogóle jest ciekawy koncept na film, więc ja mimo wszystko polecam, no ale teraz gdzie? Ta zima właśnie, bo ta zima tutaj jest, kiedy zima przychodzi, a zobaczcie, że ta zima, można by powiedzieć, jest metaforyczna, bo facet jest sam, facet nie chce się kontaktować, w ogóle z żadnymi ludźmi, z sąsiadami. On chce popełnić samobójstwo no i w końcu ta zima przychodzi na to osiedle. Więc kiedy on odgarnia śnieg, to on w ogóle spotyka, też ma okazję do spotkania sąsiadów. I też to jest właśnie tutaj dobre użycie pory roku, żeby pokazać tę te, 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 te zimność. Tak? No to wszystko pasuje. No w końcu to co się bierze ze, ze Szwecji. tam Wydaje mi się, że tam są... Że, że swe, Szwecja to ma mroźne zimy, tak bym powiedział. I ogólnie tam to kino jest takie właśnie mroźne. No zresztą Walander był. No dużo już było tych filmów. Ostatnio też był taki film z Liamem Nisenem, który już... Ja się już pogubiłem, już nie pamiętam, czy go omówiłem w końcu czy nie, jak Liam Neeson, to był też remake, Liam Neeson traci chyba jakiegoś syna i koparką, czy odśnieżarką wyjeżdża na poszukiwanie tego syna, chce pomścić tego syna w każdym razie tutaj bym dał ocenę taką 6 na 10 dla tego nowego filmu z Tom Hanksem. Temu poprzedniemu też daję tak 6 na 10. Jest to coś lekkiego, tak jak dzisiejszy właśnie odcinek z takimi luźnymi tematami i bardziej komediowymi sprawami.
1: Hello. Hello. What's your name? Otto.
0: Otto?
1: O I'm Abby. O <laughs> New Bye. Husband. I
0: brought you some food. Okay. Okay. Bye. Teraz dochodzimy do ostatniego punktu naszego spotkania internetowo-podcastowo-audycyjnego. Kończę klamrą, czyli dwie rzeczy, które najbardziej dzisiaj polecam, to początek. Zachęcam do zmuszenia się do obejrzenia kilku odcinków Joe Perra. To jest ciekawy humor współczesny. Obok John Wilson How To, który też tłumaczy nam coś, ale w zupełnie innej konwencji, bardziej takiego youtubowo-vlogowej. Powiedziałbym, że to jest esej zrobiony na konwencji vloga YouTube'owego. Jest to YouTube'owa konwencja vloga doprowadzona do perfekcji, i w, która wspina się na wyżyny artystyczne, i na tw- tworząc no, perfekcyjny esej, wideoesej. Natomiast niestety u Johna Wilsona nie znalazłem zimy, ale znalazłem ją gdzieś indziej. Mianowicie tutaj będę krytykował teraz, ale od samego początku polecam. Tak zwana klamra dobroci. Początek i koniec to są najbardziej wartościowe rzeczy z tego odcinka filmów zimowych. Ale zanim przejdę do tego momentu, to chcę podziękować wszystkim wspierającym audycję Skóry i moją skromną osobę na Patronite. Jeżeli chcecie dorzucić i zmotywować mnie do dalszego nagrywania, to dorzućcie parę groszy na e, patronajcie e, A teraz e, odcinek, k- końcówkę. Zacznę od przeczytania Wam. Przeczytania Wam e, podpisu. E, na razie posłuchajcie. E, powiem, e, będziecie... R- zrozumiecie... Jeszcze raz. Po prostu zaczynam czytać a potem powiem o co chodzi. W obrazie artystka zastosowała charakterystyczne dla większości jej portretów ujęcie modelki wypełniającej cały kadr obrazu, zastygłej w wystudiowanej pozie, nieobecnej, wpatrzonej w dal. Zwykle wykorzystywany w tle fragment miasta zastąpił śnieżny górski krajobraz, Kolorystyka ograniczona jest do czerwieni, czerni i bieli. Powoduje, że obraz jest niezwykle sugestywny. Jedynym szczegółem nawiązującym do obrazów salonowych są skierowane ku ku górze oczy z charakterystycznym dla Łępickiej blaskiem. Obraz jest prawdopodobnie ostatnim namalowanym przez Łępicką portretem Iry Perot kochanki i modelki uwiecznianej przez nią na obrazach od roku 1922. Na wystawie pokazujemy też film z udziałem obu pani. Obraz był reprodukowany na okładce magazynu Didam w numerze grudniowym z 1929 roku. To, co przeczytałem, jest to podpis pod obrazem na wystawie, którą możecie oglądać bodajże do 15 marca roku 2023. Wystawie, która... tak, do 12 marca. I jeżeli interesujecie się malarstwem i bliska Wam jest postać Tamary Lempickiej, czy też Łempickiej, to... To są już przedłużone godziny i i, i data. To, To już jest przedłużone. Ponieważ był niesamowity napad ludzi na te audycje na tę wystawę eee, kolejki były na godzinę półtorej godziny stania, żeby wejść na tą wystawę to jest niewiarygodne. moi rodzice specjalnie przyjechali do K- Krakowa i stali półtorej godziny w kolejce organizator również napisał na stronie, żeby nie odkładać na koniec przyjazdu ja w ogóle, jak miałem czas w niedzielę, to ja w ogóle bałem się tam iść mówię, no, no lepiej tam miałem takiego znajomego i znajomą przestraszyłem ich że jest wielka kolejka a w niedzielę, to nie ma co w ogóle w tygodniu musimy iść. Pojechałem wtedy w r- rowerem na wycieczkę i tak zobaczyć chciałem, czy tam jest kolejka. Kolejki koniec końców nie było. Ale potem, jak poszliśmy we wtorek, który miał być darmowy, że za darmo się płaci, nie płaci, to okazało się, że na tę wystawę to jednak trzeba płacić. No. 40 zł wejście kosztuje, yy, studenci 30. I jest to wystawa w Krakowie w centrum mnk.pl, poczytacie więcej. Czyli jest to Muzeum Narodowe w Krakowie, Łempicka. Wystawa jest okazją okazją wejścia w świat malarstwa jednej z najbardziej niezwykłych artystek XX wieku. Prezentujemy na niemal 40 obrazów pochodzących z muzeów i zbiorów prywatnych w Europie i w USA. Wybór dzieł pozwala na prześledzenie twórczości od lat 20. do 60. Od powszechnie znanych obrazów portretowych, aktów, które są dzisiaj symbolem epoki i stylu art déco, poprzez dzieła o tematyce zaangażowanej społecznie. Twórczość Łempickiej jest nierozerwalnie związana z jej sposobem życia. Zarówno sztuka jak i życie, przynajmniej to publiczne, były w dużym stopniu przez nią kontrolowane. Elementem tej kontroli była jej autokreacja jako artystki i kobiety wysublimowanej, modnej, bogatej. Ważnym ele- elementem promocji Łempickiej, m.in. w prasie były filmy i sesje zdjęciowe zamawiane u wybytnych fotografów mody. Od zawsze uwielbiałem obrazy Łempickiej. Kiedyś widziałem na jakichś poszczególnych wystawach kilka jej osobnych obrazów. Teraz byłem bardzo pozytywnie nastawiony na tę wystawę, która koniec końców mnie strasznie zawiodła i Mówiąc o wystawie, to mówię o wystawie, a nie o malarstwie Łempickiej, żebyśmy tutaj byli zrozumieni, bo malarstwo jest świetne, ale wystawa za malutka po prostu. Ta, ta wystawa jest po prostu jakbyśmy, no, no za mała. Nie, nie można się nasycić tym malarstwem. Więc tutaj takie trochę zigły widły. A z drugiej strony w ogóle skąd takie kolejki? Skąd ta popularność w ogóle? Ja nie wiem. Jedyna moja interpretacja jest taka, że chyba musiało być art deco popularne, ponieważ ta śpiewaczka, ach, zapomniałem jak ona się nazywa, Lana Del Rey, chyba art deco wprowadziła ponownie na salony. Więc ludzie się zainteresowali może ponownie. Chociaż oczywiście Tamara Łempicka to narodowość polska i, i to jest światowej sławy malarka. Ale do rzeczy, bo udało mi się nawet zrobić na tej wystawie zdjęcie mojej koleżanki na tle obrazu, bo też miałem taką koncepcję, ale nie tego zimowego. Gdybym wiedział, że jestem zimowy, to kazałbym się ubrać tej koleżance właśnie w te biało-czerwone kolory i byśmy ten portret zrobili to przed tym zimowym obrazem. Natomiast koleżanka zafarbowała sobie włosy na taki totalny blond taki jasny blond a la Meryl Mondo, więc wybraliśmy obraz, który pokazuje taką małą, młodą dziewczynę, taką powiedzmy, nie wiem, szesnastolatkę, która ma właśnie też blond włosy ścięte krótko i spróbowaliśmy zrobić taki, takie odbicie lustrzane. No i jednak pomimo, że można fotografować, to podszedł do nas jeden tam z pilnujących, że za blisko obrazu. Za blisko obrazu. No wszyscy podchodzili tam za blisko obrazu, a ja tak naprawdę nie chciałem podchodzić blisko obrazu. Tutaj taką opowiadam teraz historię, anegdotkę z wystawy, tylko ja chciałem podejść właśnie pod tabliczkę samą. Czyli wprowadziłem twarz koleżanki do światła, które było światłem spływającym na tabliczkę z opisem. Osobne światło było skierowane na obraz? No ale pan myślał chyba, że nie wiem, chcemy całować się z tym obrazem tak blisko fotografując. Nieważne, z koniec końców zdjęcie zrobiłem. (grym) Udało się zrobić to, co chciałem, więc jest sukces. Ale dlaczego o tym w ogóle mówię w filmach zimowych, no to już wiecie, i teraz przejdę do tego obrazu.
1: Which one of you did that? Prancer? So unprofessional.
0: To zdjęcie z koleżanką Natalią wrzucę na grupę dla patronów w tym poście, gdzie będzie przedpremiera odcinka. Ale wracając teraz do samego obrazu, <grym> który możecie sobie wygooglać, który właściwie jest na miniaturce tego odcinka. Obraz zwie się St. Moritz. To jest olej na desce. 1929 rok. Obraz pochodzi chyba z Muzeum d'Art z Orleanu. Ponieważ to są obrazy z Europy, jakby sprowadzone właśnie na te wystawy. Na stronie muzeum podaje, że mm, wystawa dostała wsparcie ze środków ministra kultury w wysokości miliona 129 chyba tysięcy złotych co jest, wydaje się, być bardzo dużą kwotą i zastanawiam się, owszem, pewnie ściągnięcie tych obrazów to, to zeżarło środki, ale czy te 40 zł, no, <śmiech> mimo to, jak widać, są chętni do oglądania tych obrazów na żywo. Dlaczego mówię o tym obrazie, za który ja też zapłaciłem? Otóż ten obraz wcale nie jest jakoś bardzo zimowy. Śnieg widać w tle, bardziej jest to obraz, właśnie portret, typu portret gdzie swoją drogą zwróćcie uwagę, że górna część czoła, czy głowy właściwie jest przycięta. Czyli tak jak na portretach i tutaj kadrowanie również w filmach, jeżeli chcemy skupić się na twarzy, to przycinamy kadr głowy z góry, nie musimy pokazywać no, czubka, czubka głowy i włosów. To jest pierwsze skojarzenie. Drugie skojarzenie to jest właśnie dwa kolory najpierw, czyli białej, czarnej. I tutaj pierwsza rzecz zimowa to zimowy golf, ubranie. Ubranie, ale to jest taki golf bardziej na wygląd. Kiedy jesteśmy już po zjeździe, siedzimy sobie w karczmie i mamy golf, który chroni nam szyję i ogólnie jest nam ciepło. Ale to nie jest golf, w którym można by jeździć na nartach, bo nas przewieje, bo widać, że to jest jakaś wełna, jakieś takie tkany. Kobieta jest w rękawiczkach białych i trzyma jakiś kijek, jeden kijek, najprawdopodobniej kijek narciarski. No e, z historii narciarstwa wiemy swego czasu, że e, odpychano się kiedyś tylko jednym kijkiem, używano jednego kika w technice, bez kijków jeżdżono, potem wró- powróciło to jeżdżenie bez kijków, kiedy wynaleziono narty carvingowe. Natomiast o samej technice nie będę mówił. Przeczytacie o tym więcej w książce Magia nart. To dwutomowe dzieło, które jeden tom przeczytałem i Wam już historię narciarstwa relacjonowałem chyba w którymś właśnie z poprzednich odcinków i to jest właśnie taki oceniam kijek narciarski jeden pojedynczy kobieta wspiera się wyginając, tworząc taką no, seksowną pozę i to co widzimy w tle to są właśnie jakieś góry ośnieżone stoki w lewym górnym roku być może jakaś chata jakiś domek, ale jest to śnieg i jest to góra w stylu art deco, czyli ona jest uproszczona jak to właśnie na obrazach Tamary Łępickiej fryzura, czarne włosy i sama ta twarz też jest typowa dla malarstwa łempickiej, czyli ona jest taka jakby wyrzeźbiona, uproszczona. Ta łuna w oczach, o której pisze ten człowiek, który ten opis na początku był, który który czytałem, to chodzi chyba o zwykłe bliki. Bliki, 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 czyli w filmach te bliki to są odbicia od światła. To jest światło, które odbija się w oku. Zwróćcie uwagę, że nawet te bliki, ta łuna pojawia się na lalkach. Czyli jak kupujecie dziecku lalkę, to często, dawniej też na takich marionetkach, lalkach starego typu, Lalka nie tylko ma oko, ale jakby źrenicę, ale tam jest biała kropka namalowana. To przykuwa uwagę, tak? Sprawia, że oczy są żywe. Jeżeli chcemy zrobić właśnie takie bardziej oczy martwe, takie puste, to zwróćcie uwagę, że zarówno w malarstwie, jak i w filmach nie ma tego odbijającego się światła. Jest schowane w taki sposób, żeby się nie odbijało. Również w fotografii jest to bardzo ważne, na przykład w fotografii modowej, w beauty fotografii to jest wręcz można zobaczyć odbicia parasola. Parasola takiego używanego do odbicia światła. <śmiech> Taki parasol, który od środka kopuły jest wyściełany takim właśnie folią. Albo to srebrną, albo złotą. I ten parasol wręcz odbija się w fotografiach modelek. to jest jest jedna rzecz i teraz dlaczego ten obraz wszedł do tej audycji no dlatego, że jak chodzimy po tej wystawie, wystawa która jest najpierw duża część obrazów, potem jest przejście do takich abstrakcyjnych bardziej obrazów, jakichś takich widoczków, takich obrazów typu wyjdę na ganek i namaluję zachód słońca, potem są zdjęcia Tamary Łempickiej, a potem jest sklepik z pamiątkami. Tak Tak jak u Banksiego, wyjście przez sklepik z pamiątkami. Więc kiedy ja chodziłem w tej części, gdzie są te najważniejsze obrazy, te portrety, typowe właśnie tam dla Tamary Łempickiej to widziałem, to, to, to jest dużo czerni, tak? to jest czerń i pomiędzy jakby jednym tunelem a drugim tunelem są takie frenzle, wiszą takie frenzle. ja przeszedłem przez te frędzle, a potem okazało się, że nie można przechodzić przez te frenzle. ja nie wiem po co oni za te miliony złotych robili te frenzle, skoro nie można pomiędzy nimi przechodzić one tak miały symbolicznie oddzielać Jeden tunel od drugiego tunela. Natomiast muzyka też grała. To ciekawe, że właśnie w tle grała taka muzyka. Tutaj nawet zrobiłem sobie zdjęcie tego, co to była za muzyka. I na przykład mieliśmy piosenkę Stary Night z 1971 roku z albumu My Life. The Greatest Hits wydany w 98 Julio Iglesiasa urodzonego w 1943, produkcja tutaj w latach 60 i 70 ulubione piosenki odtwarzała Tamara na adapterze. To był Julio Iglesias. Nie mylić z Enrique, tak? to, to jest, Julio to jest ten, co tworzył też chyba muzykę filmową i te takie piosenki starsze, tak? To był jego ojciec. To podbudowało klimatu. Była też chyba jakaś jedna polska taka stara piosenka, coś jak The Ink Spots, taka z patefonu jakby puszczana to przywodziło na myśl te lata 30. kiedy ja zobaczyłem ten obraz to mimo, że nie był to obraz zimowy taki jak na przykład Juliana Fałata z typowymi pejzażami zimowymi to od razu poczułem się jakbym był na nartach od razu wystarczyła ta sugestia tego śniegu w tle ten strój i pomimo, że to był portret, czyli artysta skupia się na pokazaniu twarzy, rysów twarzy, emocji, tego czym jest człowiek na obrazie, to od razu zapragnąłem wyjechać na stok i poczuć tę atmosferę. Tak działał na mnie ten obraz w kontekście tych innych, takich powiedziałbym trochę wyjętych z kontekstu pory roku, pory dnia, bo... Te obrazy mają w sobie coś takiego, że są nierealne w jakiś sposób. A tutaj to przywodzi na myśl właśnie ta biel w tle i ta czerwień przywodzi na myśl typowe szusowanie zimowe, kiedy jest właśnie czerwień. To jest jest ruch, to jest kolor agresywny, energetyczny i ta biel. Poza, powiedziałbym, jakby kobieta, która patrzyła na stok, Gdzie będzie jeździć, jakie te góry są piękne, ale również jest tam coś więcej. Również jest tam jakieś rozmarzenie. Rozmarzenie, czy to w widoku gór? Nie powiedziałbym. Bardziej tutaj wchodzi jakaś miłość, jakieś coś takiego. Natomiast właśnie jak widzimy to, o o czym czytałem na początku tego segmentu audycji, to, że właśnie one były kochankami. I te filmy też możemy zobaczyć, jak one się tam zachowują. I powiem wam, że tutaj bym skrytykował to. Skrytykował właśnie ten, ten cały image, bo jeżeli dzisiaj krytykujemy właśnie Instagramerów, Instagramerki i to, jak pokazują swój lifestyle, no to, to ta Marta tutaj, że tak powiem, to dawała na tapetę, pokazywała to. Na tapet. Na tapet pokazywała i. i Nawet tam film można obejrzeć taki, gdzie przychodzi, że gospodyni przynosi takiego wielkiego kurczaka chyba, czy jakiegoś indyka i one to pokazują do kamery, to nie my film, pokazują do kamery i pokazują jak jedzą w elegancko ubrane. Tak trochę mnie to zniesmaczyło, nawet jak na żarłoka, bo taką pustkę wyczułem w takim takim życiu na pokaz i zastanawiałem się, czy, czy... O tym jest całe Art Deco? Czy czy to jest to Art Deco? Czy to jest to życie na pokaz zamknięte w obrazie? Nie wiem, nie wiem, bo szczerze mówiąc trochę byłem rozczarowany tą wystawą jako całością. Ale ten obraz zapamiętałem i zapamiętam. I dlatego już stojąc przed nim zrobiłem zdjęcie i, i myślałem, że tak, to jest ten obraz który będzie miał swoje miejsce w audycji o filmach zimowych bo jest to coś co może być no nie powiem przyczynkiem do jazdy na nartach i do wyjazdu ale jak przyjeżdżacie do Krakowa macie czasu już niewiele, marzec to warto myślę wpaść na tę wystawę nie wiem czy kolejki będą Może, może już ludzie się napatrzyli i potem zjeść coś, co mnie właśnie przypomniało klimaty zimowe. Tylko, że nie jadłem na stoku kiełbaski, tylko jakąś pizzę potem zjadłem. No, ale jeżeli poszedłem we wtorek, to okazało się, że ta wystawa stała, jest za darmo. No i jeszcze rzutem poszliśmy na tę wystawę, ale już nie ma czasu w tej audycji, żeby... O, znaczy w audycji to może i czas był, ale ja tutaj już za mikrofonem nie mam czasu, żeby omawiać tę wystawę stałą, a tam też było sporo zimowych obrazów, chociażby wspomnianego Juliana Fałata. Ja y, porobiłem parę fotek i te fotki wrzucę na grupę dla patronów, więc będą oni mieć i będziecie mieć trochę z wystawy Tamary Lempickiej fotek, y, a to są po prostu fotki obrazów, tak? może w, z większym kontekstem, ale też będą fotki z tej wystawy stałej Muzeum Narodowego, gdzie są różne widoki, jest witkacy na przykład do obejrzenia, fałat, bardziej współczesna sztuka jakiejś rzeźby, ale jest też kilka obrazów zimowych i wszystkie te obrazy zimowe cyknąłem. W tym odcinku ich nie będę omawiał, może w przyszłości je omówię, hmm, to są takie, powiedziałbym, typowe widoczki, chaty, e, lasy, góry ośnieżone. Będzie trochę ich na grupce do obejrzenia. No i we wtorki jest wyjście za darmo na tę wystawę, więc te też możecie obejrzeć. I, tam, I ta wystawa dopiero, jak poszliśmy po Tamarze, to się nasyciliśmy, że tak powiem, malarstwą i sztuką. E, każdy mógł wybrać coś dla siebie. Dużo z młodej Polski. E, więc... Mm, Polecam bardziej właśnie tamtą wystawę stałą, czyli te te zbiory Muzeum Narodowego, które są cyklicznie pokazywane i cały czas można oglądać. No i już chyba się nie będę powtarzał, bo zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć. I dziękuję za wsparcie, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłości, a mam e, jeszcze ciekawy film z Betty Davis, czyli czarno-biały film e, z Betty Davis, e, Winter Meeting bodajże, coś takiego, Criterion Collection ma, ma wydać ciekawy film Winter's e, Scenes from Winter, coś takiego, e, z lat 70 a także jeszcze kończ. no jestem w połowie tej książki, Witajcie na cholernej Arktyce i też jeszcze w tym sezonie planuję coś o tych wspomnianych dziełach kultury nagrać. Tym samym czasem życzę Wam smacznej kolacji, jedzcie dużo czosnku, żeby nie zachorować tak jak ja ostatnio i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV, gdzie polecam odcinek na Tłusty Czwartek pod tytułem Tłusty Czwartek 2023. Który to odcinek był nagrywany przed Tłustym Czwartkiem? kiedy za oknem szalała zima, więc też, kiedy babcia smażyła pączki i faworki, to też wprowadziłem trochę tej zimy do odcinka, ale tak symbolicznie, żeby nawiązać do cukru pudru sypanego na faworki, który jest właśnie niczym jak ten śnieg w filmie Alfreda Hitchcocka Mr. and Mrs. Smith, który padał w studio, w sztucznym studio, kiedy to było kręcone, ale o tym filmie było w poprzednim odcinku Więc ja zachęcam do powrotu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Faworki robimy z przepisu książki śląskiej. To są takie, że tak powiem, tańsze prawdopodobnie.
0: Czemu tańsze?
1: I lżejsze w pracy.
0: Ale czemu tańsze? (gry)